0: 收听投份家庭教会主日信息，祝福您在今天的信息中有满满的领受。弟兄姐妹早安早！很高兴我们又一起聚集在神的面前，还有在弟兄姐妹的当中。我们这两个月呢，我们一直在一个主题，就是小习惯大威力。有没有人在过去六周当中，在你生活当中已经开始有些调整、有些改变了？有没有这样的人有有？哇，哎，刚回国的也有，表示有在线上看我们的信息。好，我自己也有。好，首先呢，就是我有花比较多的时间清近神，然后我也会在读经时间之后。多花一点时间去思想神的话，我也恢复了我写读经笔记的习惯。还有啊，在使用手机的方面，其实我本来我的手机就是不会跳出任何讯息提醒的，对，不论我是 Line 啊，不论我是微信、Skype、WeChat。我是关闭所有提醒的讯息，它不会发出声音，它也不会亮红灯，所以我通常不是及时看讯息的人。不过现在我更想要减少我对使用手机的这个程度还有黏着度，所以呢，我就把比较多的时间花在阅读。我很享受这些调整对我的生活带来的改变，我觉得让我能够更加的聚焦。今天我们要谈的习惯也是很重要的。今天是这个系列主题的最后一堂。那这个习惯，我相信能够改变我们的生命之外，也能够为别人的生命带来很大的突破。首先，我要先分享一个见证哦。当时我才信主几个月啊，我还是个属灵的一个婴孩。那有一天呢，我的同学他就跑来找我，他就说：“哎，听说你最近受洗了，你是基督徒。”我说：“对。”他说：“可不可以请你为我的高中学长祷告？”然、啊、后我说：“怎么了？”他说：“啊，我高中学长去水上乐园的时候玩那个滑水道，你们都知道滑水道吗？”啊、哦，然后因为他个子很高，他一下去的时候先撞到滑水道的上方，所以他已经昏倒了。所以他整个人是昏倒，然后再再到最后底下，他整个人栽进水里没有起来。是旁边的人发现郑总没有起来，把他拉起来。他被送到医院的时候，他已经昏迷。医生说他成了植物人。我听了之后，好难过、哦。然后我就说好，我会为他祷告。后来几天呢、啊，就在我早上灵修读经之后，我就想起这个人，我就为他祷告。我忘了是过了一个寒假还是一个暑假。开学的时候，我同学就冲过来找我：“荣姨，荣姨，你记得吗？我请你为我高中学长祷告。”我说：“哦，有有有，怎么了吗？”他告诉我说他醒来了。哎，还不止这样子、哦、他醒来之后，因为他不能讲话，他就要求一个写字板。然后呢，他就要写字的。你们知道他写的第一个字是什么吗？他写的第一个字是“神”。哇！我告诉你，我同学很惊讶，但是我的惊吓程度不输我同学，<笑>我也我也吓了一跳。因为我刚刚说嘛，我才刚受洗几个月，而且我也没有什么为别人祷告的经验，哇！但是神透过这件事，好像打开我的眼睛，让我对于祷告或者是为人代祷这件事情呢，开始产生很大的好奇跟兴趣。那一位学长啊，他不是个基督徒，可是他却在昏迷的时候遇见了神。哇！我真的心里面也是非常大的一个啊一个感动。后来啊，我就学着其他的弟兄姐妹，开始使用一个叫做带祷的记录簿。它就是一个很小的册子，一面呢写下日期，还有为别人代祷的事项，然后隔壁隔壁这一面呢，就是写结果啊。可能你听到哎结果啊，或者是神回应什么。就在那几年当中啊，我就很忠心的练习跟操练为别人祷告。往往在年底的时候，我往回翻，我就发现这些代祷事项几乎都蒙神回应。天父真的很想要回答我们的祷告，神真的非常渴望相信他的人跟他一起同工。而我们代祷还有代求，就是跟神同工的一种方式。上帝渴望我们起来代求，所以在历史历代当中，神都不断地呼召跟兴起一些人起来代祷，啊，起来祷告。就像旧约先知里面，我们看到很多。旧约先知其实他们一边传讲神的话，他们同时也一边在为当时的百姓呼求神、寻求神。我相信现在神也想要邀请我们生在这个时代的基督徒，要起来回应，在代祷当中跟他同工。祷告是什么意思呢？祷告一般来说就是我们跟上帝说话。但是也要记得，就是要听他的回应。那代祷呢，有一点不一样。代祷是我们好像代替别人向神祷告或祈求。简单的说，我们就是为别人祷告。但是除此之外呢，代祷它还有一些丰富的意思，在希伯来。呃，希伯来文的“带导”这个字，它里面有很多意思，其中包括了相遇跟会面。你们有没有觉得很特别？“带导”这个字的呃希伯来文有相遇的意思，好、啊，还有会面、相会的意思。那它的英文字 “intercession” 这个字，其实就是指介于两者之间，中间人。中介者，还有一个维护者的意思。你们认为圣经里面最棒的带导者是谁呢？耶稣吗？哦，这一堂的答案跟上一堂不太一样。<笑>对，我也认为主耶稣自己就是在圣经里面最佳的一个带导的榜样。我们有几段经文要一起来看。首先，我们来看希伯来书七章二十四到二十五节。好，邀请大家一起来读。因为耶稣是永远长存的，就拥有他永不更改的祭司职位。因此，那些靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他长远活着为他们代求。这里面啊，就出现了好几个“永远”，对不对？好，那这里也提到呢，我们是靠着他，他就是指耶稣，到神面前的人，耶稣都能够拯救到底，因为耶稣长远活着，为他们就是我们代求。啊，这里看到我们。跟神之间是靠着耶稣，我们能够进到神的面前。所以耶稣就是为我们在神之间预备了那一条路。下一段我们要来看提摩太前书二章五节。好，我要邀请大家，好大声的一起来读，来，因为神只有一位，在神和人中间也只有一位中保。就是降世为人的基督耶稣。中保的意思呢，就是中间人啊，就是中间人的意思。所以在神和人之间，只有一位中间人，那就是基督耶稣。再来下一段，我们来看约翰一书的二章一到二节。好，我们一起读，请在父的面前，我们有一位维护者。就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了赎罪祭，也为全人类的罪。这里提到，在父的面前，我们有一位，有一位维护者。维护者在其他的翻译版本就是写中保，啊，就是那个中间人，就是那个中介者，所以。主耶稣就是一直在天父的面前为我们代求，他成为天父跟我们之间的中间人，维护着，所以我们可以很自由的、坦然无惧的到天父的面前。我们身为耶稣的门徒，也就是基督徒，意思就是小基督，我们也要把人带到耶稣的面前。给人预备一个遇见神的机会。我认为代祷就是我们自己先到耶稣的面前，然后我们把人带来耶稣的面前，给他们遇见神的机会。福音书里面有好多地方记载，主耶稣他在传道、在服侍的时候，他首先呢是因为。嗯、um, ，一件事情，然后他才开始去做那些侍奉的动作，那是什么呢？圣经就常常记载，他首先是好，帮我们看一下，动了慈心。对不对？圣经里面常常记载耶稣动了慈心，其实就是他发了一个怜悯的心，然后他医治病人，他就释放那些被鬼附的的自由。也是因着耶稣的怜悯，有时候他会刻意的走一条路，只是为了遇见一个人，或者是拯救一个人。耶稣他往撒玛利亚去，那是一般犹太人不太会走的路。因为犹太人不喜欢撒玛利亚那些跟异族同婚的人，所以在这个南北之间，犹太人有时候宁可绕一条路，绕走到约旦河的外面，再再走进，绕走走进来约旦河的西边。耶稣他就是走了这一条路，在约翰福音里面还说，必须走那一条路，那是耶稣的。必须，因为他想要遇见一个人，那个需要生命活水、需要自由的一个富人。耶稣到格拉森去，他好像就只做了这一件事。他遇到了一个被鬼附、被鬼折磨的很惨的人。耶稣花时间跟这样的人在一起，为了释放他脱离魔鬼的辖制。有一次在安息日，耶稣在会堂里面教导的时候啊，就看见一个被鬼附的一个女人。那这个人是驼背，腰都直不起来啊。有人就说她病了十八年。在犹太人的传统当中，安息日是怎么样？不治病的，这是几千年的传统。耶稣在那一天。打破这个传统，他医治了那个女人，还有太多太多的例子，我们看见耶稣刻意与人相会，遇见那些需要救恩的人。弟兄姐妹，你想想，在你的身边有没有人正迫切的需要耶稣的介入呢？可能他们活在罪恶当中。可能他们深受那个多年的疾病之苦，也可能他们心灵或精神上受到一些的辖制，需要的释放。主耶稣很爱他们，真的很爱他们，他也想要亲自的遇见他们。你想想，我们信主的时候，是不是有人在为我们的灵魂祷告呢？你记得吗？在你信主前，是谁为你的灵魂祷告？我高中的时候有一个好朋友，大学的时候我们在不同的学校，然后呢，我就常常为他祷告，因为我觉得信耶稣好棒哦，我也好希望我的好朋友来信耶稣。有一次我就去找他，在聊天当中，他就跟我说：“他说好奇怪，其实他是说好烦哦。他说：‘哎，好烦哦，我走到哪里都遇到基督徒。’他说呢。”我去书店，书店老板是基督徒，然后我去吃自助餐，自助餐老板娘也是基督徒，然后常常给我很多菜。还有我的班上还有个基督徒同学，常常在跟我讲讲福音。当他跟我说好烦哦，我听了都快哭了，因为我就是为我同学祷告，我希望他能够信耶稣。没有想到，神就为他预备有没有这么多的基督徒围绕他？我们除了为人祷告，我们也可以为一个城市，也可以为一个国家祷告。主耶稣会亲自来造访这个地方。我想，我们也听过很多的见证，就是有一些地方的复兴，或者是有一些国家的一些复兴。我今天想要举一个例子。就是在非洲的一个国家叫做乌干达。乌干达这个地方啊，它在一九六二年独立，然后一直在大概二十多年前一九八六年之间，他们就经历了十个总统。那如果人要用形容词来形容乌干达这个国家，就是大概这几个字：战火连连。好，然后呢，艾滋病蔓延。然后呢，黑暗的权势很昌盛，巫术邪灵很多，民不聊生。甚至有一个总统，他叫阿敏，他执政的时候，他把回教呢设立为那个地方的国教，所以他们就开始呢大量的逼迫基督徒。在90年代，终于有一些人。看见想要改变，可能从一些小群人开始，就是有教会开始觉得不能再这样下去，这个国家不能再这样下去，然后就有一小群人，他们开始觉醒，要为教会来，要要为国家来祷告，因为会逼迫，所以有时候他们就躲到丛林里面去聚会去祷告，其中有。带领的人当中，其中有一个人，他叫做穆约翰，可能你有听过。那这个穆约翰牧师呢，他在当时就提出要建立祷告的祭坛，而且是个人的祭坛。他是他是想要提倡说，从个人的生命开始，从个人开始起来祷告，然后呢，这个国家开始有机会有一些的改变。后来，在阿明总统之后的下一任，竟然出现了基督徒的总统。这个国家真的开始开始改变，开始翻转。当然不是一夕之间，据说他们转化了好几次，好像是四次的这个时间。目前呢，到目前为止，这个国家如果基督徒跟天主教徒一起算起来的话，有。百分之八十的这个比例，台湾的基督徒有多少比例？你们知道吗？对，上一堂啊、呃，有一位姐妹给一个数据啊、呃，因为她可能工作相关，五点五。但是我听说，像一些大城市，像台北，好像比较高，七到八之间。我曾经看过这个数据，其实。台湾非常的有恩典，这么多年来有非常多的啊一些神的仆人，神就是感动他们要去台湾，哦、啊、要去对教会说话，哦、啊、要去那里服侍。因为神对台湾有一个心意，所以好多都来啊，各国的、啊、北美的、中南美的啊欧洲的应该也有，哦、啊、他们都来台湾，想要让。台湾的教会可以起来，你们说我们需不需要起来为我们的国家祷告呢？对我们身在台湾的一份子，我们真的很需要起来为我们的教会祷告。弟兄姐妹，千万不要轻看你的代祷，你的代祷是非常非常重要的，而且主耶稣很想要回应你的代祷。有一位经常他在各国推动这个为国家代祷的一位美国牧师，他叫 Dutch Sheets， 他写了很多本关于代祷的书。他说他认为代祷是两面的，一方面呢，我们把人带到也透带到耶稣的面前；另一方面呢，我们也帮助人呢断开仇敌魔鬼对人的一些捆绑跟辖制。我们也断开了这些谎言对人的这个影响力，所以你的代祷真的很重要。关于代祷，我想要提出两个提醒：第一个就是代祷是与主耶稣同工，代祷不是掌控。虽然我们为别人祷告或为一件事祷告，不代表我们要去啊掌控这个结果。那。与主同工是需要付出代价的，所以跟代祷常常出现的一个字叫做“守望”。守望者的工作是什么呢？他们可能就是在夜里面警醒、看守、保护、维护的那个人。我也常听到有些人，他们会在半夜醒过来，然后在半夜的时候啊为人代祷。我也想提一下我的例子哦，有好几年的时间呢，啊，我先生他就是对神生气，当然有一些原因的，所以他不读经、不祷告、也不聚会。其实他有去聚会，不过他就说他是陪我去的，所以他好像变了一个人。我明明嫁给一个非常爱神的人，那那些年当中，我就觉得我不太认识这个人。所以可想而知呢，这我们当中也是有一些挑战的。所以在一个季节当中，大概两三年的时间，我就常常半夜醒来，然后圣灵就提醒我说要为我的先生祷告，所以我就会在客厅没有开灯，在那里走来走去为我先生代祷。有时候我也不知道怎么样祷告，所以我就是在林里面，我就是用房言祷告。其实睡眠对我超级重要的，<笑>我是一定是睡到很饱很饱的人。可是我发现，在那些日子当中，在夜里面跟耶稣同工，也是好满足。虽然事情没有很快很快的，哎，看到什么改变，可是就在很多年之后啊，那个半夜起来弹吉他、祷告敬拜的那一个人。就是我的先生啊，所以我就我就可以好好的睡觉了。我们代祷的时候，我们也需要等候主，我们也需要倾听耶稣的声音，就说耶稣，你对这个人这件事，你是怎么想的？所以，往往在代祷的时候，主耶稣会把他的感受、他的怜悯。好像用道的道出来给那个带导的人，所以我们好像接住了耶稣的这个这些的感受，我们也会领受到他对那个啊、呃，就是被带导的人他的一个忧伤，或者是他的慈爱啊，或者是他的眼泪，甚至于啊喜乐，或者是这些的满足。我们好像就是在那时候也能够感同身受一下被代祷的人他的处境。我记得有一次我为一个还没有信耶稣的人祷告，我在祷代的时候我就一直哭，一直哭，一直哭，然后一直哀哭。后来我甚至感觉到我的心脏很痛，好像心脏快要撕裂一样。我说的不是感觉而已。我说的是真正的心脏痛，是身体的一个疼痛，所以在带导的时候，我就想说，我是不是要叫救护车？不过那一天我没有叫救护车，我还是继续的带导。一段时间之后，我感受到灵里面的一个平安跟突破，哇！我心脏的疼痛也就消失了。我那时候才体会说。哇，这个人他所受到的苦跟遭遇，原来比我头脑的认知理解还要还要大很多。如果我想靠自己的努力，或者是靠自己的智慧，很不容易为人带导。但所以，但是我们要能够进入到带导里面，真的需要先倾听主的声音。代祷是一个隐藏的服侍，就是别人看不见的服侍。代祷不是自以为意，好像我们觉得，哎呀，全世界大概只有我在为这件事祷告。其实没有哦，神真的在全球就是兴起那些在暗中衷心祷告的人。所以你在隐秘处祷告，你在半夜時候祷告，没有人看见，但是。主都知道。我们接着要来看一段经文在，在题目太前书二章一到四节。好，我们大家一起来读。好，这里我们看到恳求、祷告、代求和感恩，好像是不一样的事情。哦、所以祷告跟代求是不一样的。另外，我们也看到这个是使徒保罗他写给提摩太和当时的教会，他就说我劝你，这个劝呢，实在是有非常强调力劝的意思。然后他说，最重要的是。其他的翻译版本是说，第一或者是首先，表示这件事真的很重要。那我问你们，要为哪一些人祷告呢？根据经文，<笑>是，所以万人。就是众人，因为神很想要万人都得救。这里君王可能就是一个国家的元首，或者是呃领袖，有权位的人，也许是在政府啊，在地方，或者是嗯、呃，他可能也许在一个组织公司的里面。那我想问你们了，这一段经文是不是很挑战你们呢？这一段经文。对你来说很挑战吗？哦，说不会，太棒了。也许对有些人来说有一点挑战，因为我们的社会现在非常的开放，很自由，好像任何人都可以躲在那个键盘的后面，当做酸民。然后，我们的政论节目不不管在电视、自媒体都很多。到处我们就是看有人在批评或者是谩骂政府也好，或一个官员或什么一个人也好，然后当观众的呢，是不是我们看了，我们也很容易跟着激激动，然后跟着一起咒骂一番呢？对不对？你们有没有觉得这好像就在我们身边常常看见的事，好像也影响着我们基督徒。求主帮助我们，能够看见神的心是要万人得救，充分的认识真理，而且我们的带祷在神面前看来是是他悦纳，是很美好的。最后呢，我们就要来看我们如何建立一些带祷的习惯了。如果你是从来不曾为别人祷告的，我想要鼓励你，今天就可以开始。你可以先问耶稣，耶稣，你想要我为什么人祷告呢，或什么事情祷告呢？有可能你现在就想到一些人的名字，或者是想到一些人的脸孔了。你可以问耶稣，求主耶稣给你他的眼光，还有他的心。另外，你可以用固定的时间来带祷，就是除了你读经啊、敬拜之后时间，你可以花另外一段的时间，就是就是用来带祷。你可以从一分钟、两分钟开始，你可以每天，你也可以每周。那例如呢，在呃你读经之后的时间，可能你会为自己祷告，回应神的话，接着你就可以为别人带祷。另外，也可能你有其他比较安静的时间，可能睡觉之前，你可以花几分钟为别人祷告。再来，我们也可以跟弟兄姐妹一起带到，例如，祷告会的时间，目前礼拜六早上六点半有一个祷告会，还有礼拜天早上是七点钟啊，也有一个为主日庆典这个守望的一个祷告会的时间。你也可以在小组里面一起带到，对吧？你也可以跟两三个弟兄姐妹组成一个 RPG 的复兴祷告小组，可以每周约定一段时间为国家，然为彼此来祷告。另外，我也想提到，就是看新闻的时候，其实是带到很好的时间。这个哦，是跟比尔长生牧师学的。啊，因为我们常常在看新闻的时候啊，就很负面、很生气，或很或很难过，会叹气。与其我们在那里摇头叹气，我们来改变一下，我们就为你看到的新闻事件来祷告。就在那里，有人需要一个机会跟主耶稣相遇，也有一个城市在战乱当中，或一个国家。他们真的需要经历主的平安医治，还有复兴。任何时候，当你感到心中被圣灵提醒的时候，那也就是一个带导的时间。我要鼓励你能够立即回应。我不记得我从什么时候开始，就很久以前吧。我每次只要看到救护车大声的鸣笛，或者是啊在车阵当中就是鸣笛，然后穿梭而过时候，我就会立刻祷告啊！不管我那时候在开车、在走路、我正在跟别人讲话，我可能就是立刻中断，我就会说：主啊，求你救那一个人，主啊，求你医治他，主，求你救他的灵魂，为他预备最好的医疗团队，奉耶稣的名。他们呀，我也不管这辆车上是有没有人，还是正要去救人。但我觉得，就是有人啊，这时候是需要被带到的。我相信我们当中也有一些人，你已经常常在带导，你是一个带导的人。我想要鼓励你，不要因为没有看见改变而灰心。我们带导，我们也交托。我记得我跟我先生，就是我们信主之后，个别的我们就开始为我们的家族、我们的亲人祷告。三十年过去了，你说我们灰心吗？当然灰心啊，非常灰心，或常常灰心。尤其是有时候看到，嗯，亲人或什么他们做出一些选择的时候，我们其实是感到很心痛。但是呢？每次到主的面前的时候啊，或者是读经的时候，我觉得我的心又再一次被神鼓励跟眺望。我要继续的带到，不放弃。感谢主啊！就在去年当中，嗯，我的公公跟我的妈妈，呃，我公公我信主受洗，我的妈妈有觉志，真的在我们家族当中，就是看到一个哈、啊、非常奇妙的一个突破。弟兄姐妹，你的代祷大有能力，一定能够在一个绝望之处带来盼望。我相信主耶稣现在也在对你说话，让你看见需要在哪里。所以我想要鼓励你起来代祷，建立日常代祷的一个习惯，成为一个代祷的人。主耶稣他真的很想跟你分享他的怜悯。他的慈心，还有他的喜乐跟满足。耶稣愿意多走一里路，刻意的去遇见那一些心灵破碎有需要的人。你愿意多走一里路吗？让我们起来代祷。所以最后，我邀请大家从座位上站起来，我们一起来祷告。我们先为自己祷告，好吗？求我们，嗯，求耶稣，让我们可以领受他的怜悯。唯有耶稣的怜悯，我们才能够进到代祷的当中，好吧？我们为自己的心祷告，求主给我们那个怜悯的心，还有那个怜悯的眼光。我们一起开口为自己来祷告。耶稣，我们需要。主要我们需要你的眼光，耶稣；我们需要你的心肠，耶稣；我们需要你的怜悯，就以至于我们看见需要的时候，我们能够祷告；就以至于看见，主要那些有需要的人，就我们真的可以在你的心意里面来祷告。耶稣，谢谢你，主要求你施下你的怜悯，然后把一个怜悯放在我们的里面。来改变我们的心，就改变我们的心，就心灵就好。我们一起为教会祷告，求主赐给我们教会一个带祷的火，能够烧在我们里面。求主也把我们的社区、我们的城市、我们的国家放在我们的心中，让我们可以不断的来带到，一直到我们看见我们的周围改变、看见的复兴。我们一起为教会祷告，求神给我们带导的火。